0: Das Sommerloch war früher die Zeit, in der die Politik ihren Betrieb eingestellt hat. Dafür haben dann die absonderlichsten Tiergeschichten die Öffentlichkeit beschäftigt. Der geflohene Brillenkeimann Sammy hat zum Beispiel einen kleinen See bei Dormagen unsicher gemacht. Oder der Problem wäre Bruno, die Bayerischen Alpen. Dieses Jahr klingt es aber anders. Am Freitag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin theoretisch zwar wieder das Sommerloch im politischen Betrieb eingeläutet, als sie ihre Jahrespressekonferenz gegeben hat. Aber was sie gesagt hat, klingt nicht nach einem ruhigen Sommer für Tiergeschichten. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung, heute ist der 20. Juli 2017 und mein Name ist Jan Heidmann. Die Jahrespressekonferenz der Kanzlerin ist eines von vielen politischen Ritualen in der Hauptstadt, aber eines der besonders wichtigen. Nach einem kurzen Statement der Bundeskanzlerin sind die Journalisten dran. Dabei geht es um die großen Themen der Politik, letztes Jahr zum Beispiel um die Dieselaffäre oder die AfD. 2015 ist es in der Jahrespressekonferenz vor allem um die Flüchtlingspolitik gegangen. Damals hat Angela Merkel ihren berühmten Satz gesagt, wir schaffen das. An diesem Freitag nimmt Angela Merkel noch einen Schluck Wasser dann lobt sie erst einmal ihre Regierung. Die sei erst seit vier Monaten im Amt und habe dafür eine Menge geschafft. Die Brückenteilzeit ist eingeführt, zwei Haushalte wurden beschlossen, die Renten werden erhöht. Interessant ist aber auch, wovon die Bundeskanzlerin nicht gesprochen hat. Von der Flüchtlingspolitik und dem heftigen Streit mit der Schwesterpartei CSU und von Donald Trump, der gerade die westliche Wertegemeinschaft zertrümmert. Fragen zu Trump beantwortet sie eher vorsichtig.
1: Ich glaube, man kann schon sagen, dass der bewährte oder uns gewohnte Ordnungsrahmen im Augenblick stark unter Druck steht. Dennoch ist die transatlantische Zusammenarbeit auch mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika natürlich zentral für uns. Und ich werde sie auch weiter pflegen.
0: Bevor die Bundeskanzlerin zum Streit mit der CSU gefragt wird, dauert es fast zehn Minuten. Da hat Angela Merkel eine für ihre Verhältnisse ziemlich deutliche Antwort gegeben.
1: Die Tonalität war oft sehr schroff und ich messe der Sprache auch eine sehr, sehr große Bedeutung zu. Und ich persönlich werde mich gegen bestimmte Erosionen von Sprache immer wieder sehr wenden, weil ich glaube, dass es auch Ausdruck von Denken ist und deshalb muss man sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, das haben ja auch einige jetzt schon versucht auch zu beherzigen.
0: Später wird die Kanzlerin dann noch gefragt, ob sie nicht erschöpft sei von den ersten Monaten.
1: Ich will nicht verhehlen, dass ich mich freue, wenn ich jetzt ein paar Tage Urlaub habe und ähm, etwas länger schlafen kann, aber ich klage überhaupt nicht.
0: Bei mir im Studio ist jetzt Ferdus Vorudastan. Sie leitet das Ressort Innenpolitik der Süddeutschen Zeitung. Frau Vorudastan, Angela Merkel wird immer wieder dafür kritisiert, dass sie nichts von sich preisgibt. Hat sie jetzt bei der Pressekonferenz etwas mehr Einblick gegeben?
2: Also ich würde sagen, mehr nicht. Sie hat ein bisschen Einblick gegeben. Das hat sie allerdings auch schon bei früheren Gelegenheiten getan. Also man hat ihr zum Beispiel angemerkt, dass ihr diese sehr, sehr heftige und sehr unschön, wie ich finde, geführte Auseinandersetzung mit der CSU im Allgemeinen und Horst Seehofer im Besonderen zugesetzt hat. Das hat man, würde ich jetzt mal sagen, ihrer Mimik, ihrer Gestik angemerkt, ihrem Tonfall angemerkt und zum Teil auch natürlich dem, was sie gesagt hat, wenn sie von einer schroffen Tonalität gesprochen hat, die, die da geherrscht hat. Aber das ist nur ein Beispiel.
0: Trotzdem hat sie ja den massiven Streiten der CSU relativ kurz abgehandelt ähm, und so getan, als sei der jetzt ausgestanden. Glauben Sie, der ist ausgestanden?
2: Ich glaube, jetzt gerade im Moment ist er so ein bisschen auf Wiedervorlage gelegt. Sie ist übrigens immer wieder danach gefragt worden. Sie hat ihn nicht von sich aus angesprochen. Das heißt, sie musste sich immer wieder dazu äußern, was ihr sicher nicht besonders lieb gewesen ist. Aber wie es eben ihre Art ist, hat sie diszipliniert darauf geantwortet. Und nein, ich denke nicht, dass der ganz vorbei ist. Denn die CSU hat, wie wir wissen, Mitte Oktober die Landtagswahl in Bayern vor sich. Und ähm, auch wenn sie natürlich registrieren muss, dass ihr dieser Asylstreit nicht nur nicht genutzt, sondern dass er ihr, ihr massiv geschadet hat, da wird sicher immer mal wieder was hochkommen. Irgendeine Forderung hochkommen oder irgendeine Spitze gegen die Merkelsche Flüchtlingspolitik. Die CSU hat ja Sorge, dass die AfD ihr zu viele Stimmen wegnimmt und die AfD wird natürlich alles tun, um die CSU zu treiben und da gehört die Asyl- und Flüchtlingspolitik an vorderster Front zu den Themen, um nicht zu sagen, das ist eigentlich fast das einzige Thema. Insofern glaube ich nicht, dass es ganz vorbei ist, dass es sich so massiv in den nächsten Monaten wiederholt. Das wiederum sehe ich nicht, denn da haben die Christsozialen jetzt durch diverse Umfrageinstitute erfahren. War nichts, war überhaupt keine gute Idee, was ihr da gemacht habt.
0: In ihrem Statement ganz am Anfang der Pressekonferenz hat sie die Arbeit der Regierung sehr gelobt. Das muss sie natürlich tun. Ist trotzdem von diesem Lob vielleicht etwas richtig?
2: Ich würde schon sagen, wenn man jetzt mal diesen großen, großen Komplex Asyl- und Flüchtlingspolitik im Moment beiseite lässt und guckt, was sonst noch passiert ist. Wenn wir schauen zum Beispiel ähm, auf die Regelungen ähm, Vollzeit und Teilzeit, das Rückkehrrecht. Wenn wir gucken, was in der Rente vorgelegt worden ist. Wenn wir gucken, wie das Thema Wohnen angepackt wird. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es Ihnen und mir gefällt, ja oder nein. Aber das sind in der Tat Themen, die sehr viele Menschen beschäftigen und wo die Regierung sich auch schon ans Werk gemacht hat. Pflege ist auch so eine Sache. Natürlich wissen wir, die Zahl der Pfleger, die jetzt neu hinzukommen sollen, das reicht bei Weitem nicht. Aber trotzdem passiert etwas. Nur das hatte in den letzten Monaten überhaupt keine Chance, besprochen zu werden in größerem Umfang oder auch nur gesehen zu werden. Aber dass diese Regierung nichts macht, das hielte ich, wenn ihn jemand erheben würde, für einen ungerechten Vorwurf.
0: Sie haben es ja gerade selber gesagt, die ersten Monate waren ja wirklich sehr, sehr turbulent. Da waren einmal die Ausbrüche von Donald Trump, da war der Streit mit der CSU. Angela Merkel hat dabei immer, nach außen hin zumindest, sehr die Ruhe bewahrt. Vertrauen Sie dieser Kanzlerin in diesen schwierigen Zeiten?
2: Wenn es mir jetzt nur darum geht, steht da an der Spitze der Regierung eines Landes, das sich in so schweren Zeiten befindet, national, europäisch und international, ein Mensch, der eigentlich immer die Fassung bewahrt, der eigentlich meistens weiß, was er tut und der die Beherrschung nicht verliert, dann würde ich schon sagen, das kann man von Angela Merkel wie von wenigen anderen Menschen sagen. Dieses Moment oder dieses Bild vom Fels in der Brandung. Jetzt beschäftige ich mich nicht mit den Inhalten, sondern einfach mit der Persönlichkeit und mit der Mentalität dieser Frau. Und da muss man sagen, die hat schon manchmal etwas Eisernes. Also ich glaube, die allermeisten anderen Frauen und Männer auf der Welt würden bei der Belastung, der sie ausgesetzt ist, die würden schlapp machen.
0: Vielen Dank, Frau fuhre Dann.
2: Ich danke Ihnen.
0: Und jetzt noch drei weitere Nachrichten, die an diesem Freitag wichtig waren. Die großen christlichen Kirchen in Deutschland verlieren weiter Mitglieder. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Mitglieder der evangelischen Kirche auf 21,5 Millionen Menschen. Der katholischen Kirche gehören zwei Millionen mehr Menschen an. Das zeigen neue Statistiken der evangelischen Kirche in Deutschland und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Die evangelische Kirche hat demnach im Jahresvergleich 390.000 Mitglieder verloren, die katholische Kirche 270.000. Diese Entwicklung begründen die Kirchen vor allem damit, dass viele Kirchenmitglieder verstorben sind. Donald Trump droht China mit neuen Zöllen. Im Fernsehsender CNBC sagte der US-Präsident, er sei bereit, Produkte aus China im Wert von 500 Milliarden Dollar mit Zöllen zu belegen. Das würde bedeuten, dass fast alle Importe aus China mit Zöllen belegt wären. Die USA heben schon jetzt Zölle auf chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden Dollar. China hatte deshalb Strafzölle in gleicher Höhe gegen amerikanische Einfuhren verhängt. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich gegen Pläne gestellt, dass sich Käufer von koscherem Fleisch vorher namentlich in Listen eintragen müssen. Eine Registrierung von Endkonsumenten, die koscheres und halales Fleisch kaufen wollen, wird in Österreich sicherlich nicht stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung des österreichischen Kanzleramts. Die Religionsfreiheit sei ein zentraler Wert für Österreich. Die Stellungnahme des Kanzlers beendet die Debatte um ein Vorhaben der niederösterreichischen Landesregierung, das weltweit kritisiert worden war. In einem Schreiben hatte die Landesregierung die israelitische Kultusgemeinde in Wien darüber informiert, dass Konsumenten, die koscheres Fleisch kaufen wollten, künftig einen Religionsnachweis erbringen müssen. Außerdem müssten sie sich namentlich registrieren lassen. Das war Auf den Punkt, der tägliche Podcast der Süddeutschen Zeitung vom 20. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Sendung war 16 Uhr. Und vielleicht wollen Sie ja noch einmal genau wissen, was mit dem mutmaßlichen Leibwächter von Osama Bin Laden geschehen ist und welche Rolle Horst Seehofer dabei gespielt hat. Auf sz.de finden Sie eine ausführliche Chronik dieses einmaligen Falles.